0: La brise du mammouth, le podcast ciné. C'est quoi encore cette connerie hein Le podcast ciné. Un vidé. Un autre fouille-merde. Un thème. L'amour est impossible. Vous avez trois heures de film. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de cette célébrée Un choix. C'est fantastique. Présenté par parents. Et quand tu veux, Mammouth. Tu veux que je fasse parler la poudre Ah oh, oui. Bonjour à tous, c'est Mammouth, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ciné de La Brise du Mammouth. Alors le concept est très simple, je reçois un invité, on choisit un thème, puis on choisit chacun un film en fonction du thème, et enfin on débat et on tranche. Et aujourd'hui, je reçois Romain de la chaîne YouTube d'Omitor. Salut Romain Salut Ça va bien ben Ça va, oui, ça va très bien. Bon, alors la chaîne d'Omitor, c'est une chaîne qui parle de cinéma j'ai bon ouais absolument <rire> mais en fait le concept c'est que tu vas pas parler d'un film en particulier mais que tu vas plutôt partir d'une technique d'un accessoire d'un décor pour parler globalement de cinéma c'est ça l'idée
1: ouais voilà c'est ça c'est que en fait euh, au lieu de, de partir d'un film ou euh, d'un du, réalisateur d'un ensemble de films etc je, je vais plutôt donc partir à l'inverse d'un concept pour euh, le développer le déconstruire pour mieux le comprendre et puis euh, derrière au final venir un petit peu l'exemplifier avec des films mais c'est plus disons les films qui sont entre guillemets au service du cinéma plus que plus que l'inverse donc donc ouais j'ai fait ça avec des concepts donc les la suspension d'incrédulité le, le spoiler tout ça et comme tu le dis avec aussi ben, des, des objets pour des objets ou des décors pour la série déjà vue mm -hmm. que j'ai faite sur les sur les récurrences cinématographiques donc donc ouais ouais c'est c'est plus ouais cette approche là ouais,
0: par exemple là sur ta dernière vidéo tu as parlé des cigarettes Morley qui est une fausse, euh, ouais. fausse marque de cigarettes utilisée dans les films
1: ouais voilà c'est ça c'est que je suis parti en fait de, bah, de la récurrence de, de Morley aujourd'hui dans, dans les films et les séries et euh, bah, j'ai un petit peu tiré le fil pour savoir bah, d'où ça vient en fait euh, en fait déconstruire comme ce que je te disais tout à l'heure oui, oui. pour euh, repartir un peu du début de euh, pourquoi est-ce qu'il y a des fausses cigarettes et pourquoi dans les fausses cigarettes qui existent eh bien euh, c'est cette marque là qui s'est imposée et euh, et que et qui fait qu'aujourd'hui en conséquence on voit euh, principalement celle-là dans les films et les séries
0: ah, c'est ça qui est, qui est marrant, là, est quand tu montres à la suite plein d'extraits de films où on voit la même marque de cigarette hein, qui n'existe pas, c'est assez, mmh. assez marrant ça. Et, euh, et le nom Domitor, il vient d'où C'est un secret ou...
1: Non, ce n'est pas un secret, c'est <rire> en fait une, une déformation orthographique de, bah, de, de Domitor en fait, qui, est, qui était déjà pris mais de Domitor avec un seul T, qui est en fait le premier nom euh, du cinématographe des Frères Lumière, avant de, avant de breveter euh, cinématographe, qui a donné cinéma pour nous, ils étaient partis, ils étaient à deux doigts en fait de, de le breveter sous le nom euh, Domitor. Donc euh, en ah, fait aujourd'hui, on pourrait, euh, on n'est pas passé loin d'aller <rire> au Domitor plutôt qu'au cinéma euh, ouais, aujourd'hui. Donc
0: voilà. Et euh, c'est marrant, j'avais jamais entendu ça. Ouais, effectivement, ça, ça aurait changé toute notre vie quoi. Bah, on, se fait être, un, ouais. on se fait un domi ce soir.
1: Ouais. <rire> un domi. <ouais. rire>
0: Bon, est-ce que t'es paré pour attaquer
1: On peut, on peut y okay. aller. Eh ben, allons-y. Passons à l'objet de ma visite.
0: Vous venez me parler de quoi T'as quel sujet Ouais, bah, au moins, on sait de quoi on parle, là, c'est clair. Et donc, euh, le thème que l'on a choisi aujourd'hui, c'est. Le plan séquence. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un plan séquence
1: Alors, euh, ouais, c'est c'est un peu euh, c'est un peu compliqué parce que il euh, y a déjà un peu une différence entre euh, bah, ce qui compose en fait son nom et puis ce qui représente vraiment, on va dire, et ce qu'il a représenté, de, on va dire, dans l'histoire du cinéma euh, à différentes époques. Mais globalement, euh, c'est un plan qui engloberait une séquence ou une scène même si l'idée même de scène et de séquence eh ben, ce sont des, des concepts qui sont, euh, qui sont subjectifs quoi. donc euh, le concept en lui-même est quelque chose déjà de subjectif mais euh, ce qu'on peut dire d'un plan séquence c'est que c'est un, un plan qui est inhabituellement long pour un plan de cinéma, c'est-à-dire que même si on ne connaît pas euh, le, la fabrication des films, le, le vocabulaire cinématographique euh, utilisé par les réalisateurs, en tant que spectateur, on peut quand même se rendre compte quand un plan bah, est démesurément long. Et donc, euh, c'est ce qu'on va appeler un plan séquence. Donc euh, donc voilà, un plan euh, long et qui souvent est, euh, se démarque par... Euh, disons, la technique qui est autour de ce plan, disons, son exploration de l'espace, le mouvement de, de la caméra qui va aller euh, faire des recadrages, chercher des, euh, des, on va dire, des coupes sans couper, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu tout ça, euh, le plan séquence. Et derrière, évidemment, ça soulève eh ben, des, des questions de euh, où est la limite entre le plan séquence et le plan euh, un peu long, ou le plan long, tout simplement. Voilà, en gros, c'est ça pour moi, le plan séquence, mais... Mmh.
0: <rire> ouais. Non, bah je,
1: je crois que c'est ça. Hein. Et euh, ouais, ce qui est, en fait, ce
0: qui est bizarre, quand on n'a quand on jamais trop réfléchi à comment euh, on pouvait faire un film, on, on pourrait penser que c'est un truc qui est, qui est finalement euh, assez euh, normal et que c'est même un peu la façon instinctive dont on pourrait filmer, c'est-à-dire qu'on va suivre les acteurs et on pourrait bouger la caméra de droite à gauche, par exemple, sur un dialogue. Euh, mmh. Ça, ce serait un, un plan séquence, mais du coup, euh, en vrai... Euh, quand on fait un film et qu'on filme un dialogue et bah on va pas bouger la caméra droite à gauche mmh. ça va être un coup on va filmer un acteur et hop après chant contre champ on filme notre acteur
1: ouais, ouais. Bah, c'est marrant que tu utilises le mot instinctif parce que ça fait écho à deux choses déjà au, bah, à, au tout début du cinéma où on a fait du cinéma bah, instinctivement c'est à dire on qu'est-ce bah, qu qu'on peut bien faire avec cet art du temps quoi. et donc ça a été effectivement de filmer des, que des petits plans-séquences au départ évidemment et la, la deuxième dimension de qui me fait réagir sur le sur le mot instinctif, c'est qu'aujourd'hui, euh, alors que c'est un art qui, qui a 120 ans, quoi, et eh ben c'est plus instinctif pour pour un spectateur de justement voir de la coupe, voir du, du champ contre champ etc. Et justement cette absence de coupe, ce côté euh, surnaturel du, du montage, quoi, le, cette, cette espèce de don d'ubiquité. Euh, qui est rendu possible par le montage et eh ben c'est euh, quand, quand ça disparaît et qu'il y a un plan séquence et eh ben on va avoir ce, ce petit moment de recul en tant que spectateur même en tant que spectateur euh, non euh, entre guillemets connaisseur euh, technique et c'est amusant parce qu'effectivement euh, d'un côté on, comme tu dis on aurait instinctivement tendance à laisser tourner la caméra et à laisser les choses se faire euh, devant euh, comme sur une pièce de théâtre, alors qu'on a assez vite switché sur eh bien, euh, cette logique d'ubiquité qui est euh, sinon euh, inédite dans, le, dans notre existence. Quoi. Mmh, effectivement.
0: Et du coup, euh, comme tu dis, même si on n'est pas un spécialiste de la technique, on se rend compte de cette chose-là et en fait ça introduit aussi un peu une, une impression de, de vrai, de, ré, de réalité. On, on sort un peu du film et on se dit ça, ça s'est vraiment passé quoi. Il y a aussi cette impression-là.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, en fait, ce que fait le plan séquence que ne fait pas le cinéma dans sa grammaire habituelle, c'est de, euh, disons, de superposer le temps de l'histoire et le temps de la narration. C'est ça qui, euh, je pense, nous fait toucher du doigt ce, le, le, le film et le réel, quoi, qui fait que c est, c est deux, ces deux parties commencent à se, à se fondre un petit peu l'une dans l'autre. C'est donc quand euh, le temps de ce qu'on raconte est le même que le temps de la manière dont on le raconte. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a, euh, il y a dans, le, dans le plan séquence cette espèce de, de flottement, cette espèce de... On va dire de transparence de la fiction qui se fait au profit du réel. Et en plus, je pense, de, de ce temps de la narration qui est le même que le temps de l'histoire, il y a également l'étendue le, le, de ce temps-là. Parce que c'est vrai que, euh, on va dire que tous les plans, euh, quand ils durent 10 secondes, sont des plans qui conjuguent comme ça le temps de l'histoire et le temps de la narration. Mais, euh, mais quand ça vient s'apesantir dans la durée, comme ça, et eh bien, c'est vrai qu'on a ce, ce, ce ressenti. Euh, de ce qui se passe devant nos yeux, mais aussi le ressenti du temps qui passe dans notre vie, quoi. Parce qu'on a une on, entre guillemets une visualisation du, du temps qui passe, et c'est c'est intéressant, je trouve, de venir euh, comme tu le fais là, quoi, de, de venir soulever ça, ce moment un petit peu euh, indécis, imprécis, de, on va dire, de magie pour euh il faut utiliser grands mots, mais euh, voilà. Et euh, l'autre jour-là, j'ai entendu une
0: petite interview de Fabrice Duvels. Tu vois qui c'est, ce réalisateur C'est le, le mec qui a fait euh, euh, Alléluia, il a fait... Euh, euh, c'est Calvaire. Tu, tu vois ses films ou pas
1: non, non Non, pas trop. Non.
0: Non. Et en fait, il a eu une, une expérience très malheureuse sur un film qui s'appelle « Col 45 » où euh, en fait c'est un film euh, qui était avec un plus gros producteur, des acteurs plus connus, etc. Et en fait ça s'est très très mal passé, euh, bon, euh, bref. Et notamment un des acteurs c'était Joey Starr mm -hmm. qui était pas forcément un acteur à la base, bref. Et donc il racontait que ça avait été extrêmement compliqué, que le gars arrivait euh, complètement euh, défoncé sur, euh, sur le plateau, <rire> etc. Enfin bon, tu vois le genre ouais. Et euh, ça a été tellement compliqué qu'à la fin c'est pas lui qui a fini le film et lui il voulait pas être sur l'affiche, enfin tu vois. Et en fait, ouais. euh, pourquoi je te dis ça, c'est parce qu'il est toujours un peu amer par rapport à cette expérience. Et donc, il a parlé de Joe Star sans le nommer parce que bon, apparemment, il y a eu aussi des histoires. Et il disait, mais euh, ce mec-là, euh, comme acteur, c'est nul. Et, et pour justifier ça, il disait, euh, c'est nul avec ce mec-là. On peut pas faire un plan séquence. <rire> Et, euh, et c'est un truc, tu vois, aussi auquel on pense pas C'est vrai que quand tu fais un plan séquence Faut aussi que tes acteurs, ils soient au top mmh. Parce que euh, tu peux pas tricher Tu peux pas... Enfin, tu vois, sur, euh, si tu fais un plan séquence De 5 minutes, faut que le mec Il soit impeccable sur les 5 minutes ah ouais.
1: C'est vrai que c'est une pratique qu'on. Quand on connaît la technique, c'est une, une pratique Qu'on va... Euh, souligner en disant euh, wow, performance technique euh, pour le réalisateur performance technique pour les techniciens euh, surtout à l'époque de, de la lourdeur du dispositif euh, avant, euh, avant la miniaturisation et le numérique mais comme tu dis c'est il y a aussi une performance actoriale euh, derrière qui est énorme, quoi, d'une personne déjà qui doit savoir son texte, c'est tout con, mais c'est ça. Mais aussi de, de tenir une alchimie, quoi, sur sur la durée. Il y a, a d'ailleurs un, un plan séquence qui est vachement marrant. Pour ça, c'est le plan séquence de euh, Les hommes du président de Alan J. Pakula, euh, qui euh, où t'as le, le, le très très long travelling sur euh, qui est peut-être même un zoom d'ailleurs. Euh, sur Robert Radford, il me semble, euh, qui, euh, qui est au téléphone, qui est en plus en double focal, il me semble, et euh, il déroule son texte, quoi, il est au téléphone, il déroule, il déroule, et, euh, et à la fin de la prise, en fait, il se plante sur le nom qu'il dit au téléphone. Et il y a, a ce petit surgissement du réel, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, où en fait, il a un regard vers, vers l'équipe technique de, de peur d'avoir fait foirer la prise, comme ça, après plusieurs, plusieurs longues minutes de, de monologue et de conséquences séquence. Donc, c'est plutôt marrant. C'est à voir, quoi. Et, mais, mais ouais, comme tu dis, ça demande aussi... ouais de, de savoir diriger ses acteurs et pour un acteur de, bah, de savoir jouer de savoir euh, rester dans ses, dans ses bottes quoi, ouais.
0: alors pour ceux qui, qui, qui voudraient voir un peu qui ne seraient pas forcément des spécialistes on a, on a sélectionné quelques petits plans séquences iconiques euh, c'est le genre de, de scènes qu'on retrouve très facilement sur Youtube on tape le nom du film, plan séquence plan d'intro mm -hmm. enfin, séquence d'intro etc on, on arrive assez facilement à les, à les voir euh, toi, t'en as en as une comme ça là euh, que t'as envie de, de citer particulièrement.
1: Ben, euh, c'est vrai que quand. Quand on me dit plan-séquence, forcément, je pense aux Affranchis, c'est parce que c'est peut-être aussi une influence un peu cinéphilique. Il voilà, y a ce plan-séquence parce que parce que c'est Scorsese, parce que c'est en pellicule avec un, un, un dispositif lourd, parce que il passe de l'extérieur à l'intérieur et que techniquement, c'est incroyable. C'est l'introduction du, du film, là, où on le voit rentrer ouais, dans le restaurant, il ouais, fait ouais. le tour du restaurant... Ouais, il passe dans ouais. les cuisines, il change vraiment d'éclairage euh, plusieurs fois euh, et c'est vrai que pour euh, à la fois visuellement c'est c'est fou parce que bah tu tu en immersion euh, totale. En plus, tu as euh, vraiment cette idée du personnage qui essaye de, de, dominer, le, de dominer le game un peu. Quoi. Et puis, quand tu as un regard un tout petit peu euh, technique, c'est vrai que c'est incroyable.
0: Oui, ce que tu dis, c'est vrai, c'est quand tu as un regard technique. C'est parce que des fois, on peut voir ces films et on se rend pas compte que, euh, effectivement, le gars, il a suivi les acteurs avec une énorme mmh. caméra il a fallu passer partout. Mmh. Et comme tu dis, il change de, de, de pièce, donc il change d'éclairage il faut que tout Soit parfaitement réglé tout le long et ouais, ouais on se rend pas compte de, 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 des difficultés techniques derrière tout ça quoi
1: et c'est vrai que moi enfin c'est les, les, les plans séquences qui me plaisent le plus on va dire euh, ceux qui quand à un regard technique euh, ok ils sont impressionnants mais qui restent quand même impressionnants si tu n'es pas euh, un connaisseur de, des pratiques et si tu es juste euh, entre guillemets un spectateur qui reçoit cette scène sans même peut-être même remarquer euh, le, le, le plan séquence et l'absence de couple mais au moins le, la ressentir quoi. Mmh. et, et c'est vrai que ça c'est mes, mes plans séquences euh, qui arrivent à jouer sur ces deux tableaux, c'est vraiment les plans séquences que j'aime bien euh, à l'inverse, il y a d'autres plans séquences que je ne bon, veux pas en citer mais qui <rire> sont qui sont du tap à l'œil pour du tap à l'œil quoi et c'est vrai que c'est c'est moins marrant je trouve qu'on perd euh, on perd la dimension d'impact cinématographique et plus on est plus dans le coup de coude euh, technique de eh, t'as vu ce que je sais faire oui j'ai vu ce eh, que tu les sais, les sais faire mec. Ouais. <rire> ouais. il y a dans le genre aussi il y a
0: euh, l'introduction de, de la soif du mal d'Orson ah Welles oui, 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 euh, qui, qui est aussi très marquante avec donc le mec qui met une bombe dans une voiture mmh. Et là, comme tu disais, il y a cette notion de temps, c'est-à-dire qu'on va suivre la voiture qui va traverser une partie de la ville comme ça et mmh. on va la suivre, comme tu dis, en temps réel et on sait qu'il y a la bombe mmh. et on se dit mais quand est-ce qu'elle va exploser ouais. C'est vraiment, euh, vraiment très fort quoi. parce qu'il y a justement ce mélange-là de, de bah, tu vois, celui-là, il est à la fois un peu tape à l'œil parce qu'il n'est pas forcément facile, etc. La voiture, elle, elle tourne, etc. Et en même temps, il y a vraiment une,
1: une vraie intensité au niveau ah ouais. de, de, du film. Oui, complètement. Si, c est, c est, il fait partie de ces plans-séquences où quand enlève la dimension technique et la dimension absolument incroyable de, de, la, de la faisabilité de ce truc, euh, quand enlève tout ça, il reste profondément quelque chose. Quoi. Il reste un, un, une tension incroyable, vraiment une, un suspense, comme le, comme le définissait Hitchcock. C'est vraiment le suspense où tu sais qu'il y a un truc qui va péter, mais sauf que tu sais pas quand quoi. et donc tu as vraiment ça, cet étirement du temps ce, ce côté euh, très pesant et très... Hum, ça peut paraître contradictoire mais ce, à mesure que la caméra explore la ville euh, tu as quand même cet enfermement de plus en plus parce que bah, plus le temps passe et plus la bombe est, est susceptible d'exploser donc euh, je trouve ça hyper intéressant quoi. Ouais. Euh,
0: On avait aussi noté euh, Les Fils de l'Homme de Cuaron, carrément qui lui a à quelques plans séquences marquants, mais il y en a surtout deux en général qui marquent les gens. Euh, je sais que toi celui qui t'a pas mal marqué, tu m'avais dit c'est celui avec la moto, la course en voiture, carrément enfin, la, la petite ouais. poursuite. Ouais
1: ouais, ouais c'est vrai qu'il y en a de, deux principaux euh, en plus euh, dans lesquels il joue sur le sur le, les on va dire les faux raccords, euh, enfin les pas les faux raccords, les raccords invisibles, pardon, mais euh, mais oui, ce, celui qui me vient en tête euh, d'abord, c'est celui de la bagnole parce que bah en plus d'être euh, hyper comme ça euh, claustrophobique quoi, euh, il est euh, il est techniquement euh, assez ouf quoi. En, encore un, je trouve qu'il qui, qui combine les deux, même si il peut euh, assez facilement être poussé du côté de la du clin d'œil technique, quoi, dont, euh, dont on parlait. Mais ouais, je le je trouve euh, je le trouve impressionnant. Hein. Je le trouve impressionnant parce que il euh, y a en plus de la performance de, de mouvement de caméra, de euh, disons que la, la performance technique. Des objets cinématographiques de, de la scène. Il y, a, il y a aussi la performance technique de, de ce qu y a autour, quoi, du, du décor, des accessoires, etc. Et ça vaut le coup euh, de, de voir ouais, le, le making of de cette séquence-là parce qu'on euh, peut que apprendre des choses. Et, euh... Mais ouais, ouais, ça m'a ça m'a ça m'a marqué ouais. parce que tu expérimentes le temps euh, à mesure en plus que, que la voiture expérimente l'espace. Euh, essaye de trouver euh, de, de se frayer un chemin t'expérimente le, le, le temps et le, le danger qui vient, se, qui vient vraiment faire pression sur toi petit à petit. Mm.
0: Il y a aussi quelques films qui sont entièrement en plan séquence, même si, euh, là en as parlé un petit peu, là, il y a des raccords invisibles, c'est-à-dire que ce mm. pas des vrais plans séquences d'une heure et demie ou deux heures, mais mm. euh, évidemment il va y avoir des moments où entre guillemets ils vont tricher un peu sur, sur le fait de faire un plan séquence.
1: Il y a La Corde d'Hitchcock. Ouais, ouais, ouais. Qui est, euh, qui est, est, euh, est là. Ouais. Non, tu veux, ouais, c'est vrai que c'est. on peut pas parler de plan séquence sans parler de la corde. D'Hitchcock, euh, qui, euh, qui est hyper intéressant euh, pour moi en tout cas, et je pense que ça sera l'objet d'un épisode euh, pour ma part. Euh, qui est hyper intéressant parce qu'il a tellement été vendu comme un film en plan séquence que euh, sont plus visibles les raccords qui se voudraient invisibles dans le film c'est-à-dire quand ça passe derrière un, derrière le dos de quelqu'un derrière un, un poteau ou quoi que ce soit ces raccords invisibles là sont plus visibles que les réels raccords qu'il y a dans le film parce qu'il y a effectivement des champs contre champs dans le film euh, ouais. qui passent complètement inaperçus parce que euh, on est conditionné ouais. par cette idée de plan séquence et euh, je... Je trouve ça particulièrement intéressant pour le coup. Ouais. C'est
0: vrai qu'il y en a un, surtout à un moment en fait, et c'est pile le moment où il y a un personnage qui se rend compte vraiment de quelque chose, qui apprend ouais. la vérité là, et juste à ce moment-là, on a le contre-champ et du coup on s'en rend pas compte mais ça crée aussi bah, justement un peu à l'inverse, c'est-à-dire que tout le long pendant un long moment on va être en plan séquence et d'un coup il va y avoir ce, ce contre-champ et du coup ça va créer un petit peu à
1: l'inverse, ça va créer quelque chose d'un peu bizarre. Bah ouais, Il ouais. Y, y a vraiment énormément de, de, de ressorts de langage cinématographique qui fonctionnent sur la dissonance, une, une forme de dissonance cognitive quoi, de... Euh, il y a ce que je vois et ce que je sais. Et euh, quand la différence se fait inconsciemment pour moi, et ben euh, le cerveau va se mettre dans un état qui n'est pas état, un état normal. Et donc, euh, ça revient... Enfin, pour refaire le lien avec ce que je disais, c'est vrai que quand tu pars du principe que c'est un film en plan séquence ou en tout cas qu'il n'y euh, a pas de coupe dedans entre les moments euh, qui, où, voilà, ou les espèces de petits fondus au noir derrière les, les, le dos des personnages, quand tu pars du principe que c'est un plan séquence, que ton cerveau n'est pas conditionné pour repérer les coupes et que tes yeux, entre guillemets, euh, voient des coupes, et bien effectivement, ça te crée de cette dissonance, cette tension en toi, sur laquelle tu peux pas mettre vraiment de, de mots, dire « Ah, j'ai ressenti, ressenti quelque chose, mais, euh, mais j'ai rien vu », entre guillemets. C'est pas euh, du Hitchcock pour rien, quoi. <rire> Il est fort, ce con <rire>
0: Euh, plus récemment, il y avait eu Birdman Ouais, ouais, aussi. ouais.
1: Après, c'est vrai que ça, ça questionne, en fait, euh, autre chose encore sur plan séquence qu'on n'a pas évoqué, qui, moi, m'intéresse aussi, c'est qu'il y a un peu deux écoles sur les considérations de plan séquence. C euh, plan séquence, c'est quand euh, il voilà, n'y a pas du tout de coupe, et il euh, y a d'autres gens pour qui un plan séquence, c'est euh, ce que te montre le, le réalisateur comme, étant voulu comme un plan séquence. Quoi. Euh, et euh, et c'est vrai que ben, ça pose la question de est-ce que Birdman c'est un, euh, -ce un film en plan séquence ou pas, est-ce que La Corde c'est un film en plan séquence ou pas, et on en reparlera après avec, avec d'autres films, mais euh, tout ça pour dire qu'un plan séquence c'est aussi, c'est avant tout un, un, un geste artistique et c'est une, une volonté. Quoi. Donc on va dire un montage invisible dans un plan séquence, ça reste quand même un plan séquence. Quoi. Enfin, un plan séquence avec des mon un montage invisible, ça reste un plan séquence. Mais donc, euh, donc voilà, Birdman, c'en est un, un exemple très intéressant parce qu'en plus de, de disons, d'être Ostentatoire sur son non-montage, il l'a aussi sur ses, ses mouvements de caméra. Euh, c'est un film que, que j'aime bien, et que je trouve assez beau et, et poétique, euh, et je trouve que ça sert ce propos-là. Ouais. Ouais, ouais. ouais, parce que
0: contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, du plan-séquence avec euh, la notion de, de temps qui est très forte, c'est qu'il y a des ellipses temporelles dans les plans-séquences. <rire> C'est-à-dire ouais. que de temps en temps, la, la, cam la caméra elle va, elle va suivre un couloir, par exemple, elle va changer de pièce, et là, on va se retrouver le lendemain avec les, les même personnages qui discutent d'autres choses, euh, tu as, as des moments comme ça
1: sans, sans qu'on voit vraiment de coupe. Bah ouais, ouais, et ça va carrément dans le sens de ce que je disais sur la dissonance cognitive. C'est que ça vient mettre euh, sur, sur l'essence le, 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 du plan séquence, c'est-à-dire ben, euh, faire se superposer le temps de la narration et le temps de l'histoire. Ça vient mettre sur cette chose que tu acceptes. Euh, vient mettre des, des choses sur on va dire surnaturelles ce que tu dis des, des ellipses temporelles et c'est vrai que pour un, en tant que spectateur ça crée quelque chose de, de très étonnant parce que tu acceptes que ce que tu vois ce soit le temps de ce qui se passe mais tu dois aussi te rendre à l'évidence que eh ben il s'est passé du temps entre les deux donc là il y a euh, il y a un, un, un paradoxe quoi c'est à dire une confrontation qui n'a pas de solution quoi et euh, c'est vrai que c'est assez inédit. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le. J'ai du mal avec les premières fois ou les seules fois ou les gens. mais, euh, <rire> mais c'est ouais, presque inédit. Ouais, c'est impressionnant. Euh,
0: tu voulais aussi parler de L'Arche russe, un film aussi qui est entièrement euh, en bah, plan séquence
1: C'est vrai que quand on parle de, de film en plan séquence, qui est quand même une petite niche dans, dans les plans séquences en général, c'est vrai qu'il y a L'Arche russe euh, d'Alexander Soukourov. Euh, qui est en fait euh, une déambulation dans le musée de l'Hermitage de Saint-Pétersbourg, qui, euh, qui est tournée ouais, euh, en, en plan séquence au, pendant les, voilà, les balbutiements du cinéma numérique, quoi, où on, on, on pouvait commencer à tourner plus de, plus de 12 minutes, en, en gros, quoi, parce qu'on ne l'a pas dit, mais à la base, les plans séquences bah, euh, ne font pas plus d'un certain temps parce que les bobines de film ne font pas plus d'une certaine longueur. Quoi. Et euh, c'est mmh. vrai qu'au départ, euh, au pendant le, le, ouais, les, les, les balbutiements du du cinéma numérique, euh, eh ben, on a pu comme ça euh, prendre un un, steady -cam -er, un opérateur steadicam euh, hyper mastoc et lui mettre une caméra numérique, un disque dur et puis des grosses batteries sur le dos pour filmer cette déambulation euh, pendant le le, le temps euh, le temps du film, ouais. C'est un, un exercice en plus d'être un film muséographique, quoi, autant dans son sujet que dans sa manière de le représenter. Ouais. En plus de russe il y a aussi Timecode de Mike Figgis, qui euh, qui est quand même assez entre guillemets impressionnant pour être euh, pour être au moins euh, cité dans, dans les films à, en plan séquence et pas les films à plan séquence. Qui est pas un, un grand film en soi, mais qui a une, une démesure en fait dans son utilisation du plan séquence. C'est en fait c'est un split screen pendant le film entier avec quatre plans-séquences simultanés, qui sont des vrais plans-séquences, du coup, sans euh, raccord invisible dedans. Et euh, donc, quatre plans-séquences avec des histoires, en fait, qui vont se croiser les unes les autres. Donc, euh, au tournage, c'est quatre plans-séquences réellement simultanés. Et donc, ça fait que, pour le spectateur, se superpose en plus du temps de l'histoire et du temps de la narration, le temps des différentes euh, des, 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 quatre, des quatre histoires quoi ouais il
0: faut une minutie incroyable parce qu'en plus les, les personnages vont se croiser à certains moments
1: voilà c'est ça ouais, euh... ouais. donc euh, ouais, ouais il faut euh, ouais, une, une minutie euh, incroyable une préparation euh, folle et puis euh, ouais avoir euh, c'est impressionnant moi je... Ouais. Je trouve ça impressionnant. Écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour. Hein. Enfin, euh, un peu.
0: Parce oui, qu'évidemment, ouais. on pourrait en euh, parler longtemps. <rire> ouais. Mais je pense que c'est une bonne présentation. Je te propose d'enchaîner. De, euh, ouais, ouais, ouais.
1: <rire> Allez, à toi l'honneur. On commence par quoi
0: Exposez votre proposition. C'est parti. Alors, quel film tu as choisi pour nous
1: parler du plan séquence et eh bien, moi, j'ai choisi euh, Snake Eyes de Brian De Palma, 1998. C'est euh, l'histoire d'un flic euh, pendant un match de boxe qui va, euh, disons, euh, où il va y avoir un attentat pendant un match de boxe, et un flic va essayer d'un petit peu euh, découdre ça euh, avec ses petits jeux de pouvoir euh, à son niveau, quoi. Mm -hmm. Et le film s'ouvre, en fait, sur un plan séquence de, de je sais plus, d'une euh, quinzaine de minutes euh, et, euh, et donc un plan séquence un, visuellement ce qu'on nous présente comme un plan séquence donc on considère comme un plan séquence euh, voilà qui est composé évidemment de, de plusieurs séquences mais euh, mais qui font sens euh, temporellement et euh, géographiquement quoi mmh. pas comme dans Birdman ce que tu pouvais dire donc on est ouais face à un plan séquence quoi euh, ouais, qui petits euh, des petits, avec qui, des, qui des montre... petits raccords euh mais bah, euh, effectivement ouais, euh, si on fait et pas puis, gaffe on les mais, voit pas euh, mais c'est un bon exemple en fait de plan séquence qui fait du montage euh, mais du montage euh, on va dire visuel géographique euh, sans sans avoir à couper la caméra quoi mmh. constamment en recadrage euh, en surcadrage aussi et euh, et en mouvement autour des personnages quoi et donc on a euh, en plus, disons de cette frénésie autour de autour du personnage principal, cette espèce de, de frénésie, de démentation de par la caméra qui qui se décolle pas de lui et le montage qui se refuse à à le, à le brusquer, on va dire dans son dans sa circulation vraiment spatiale qui est qui est, qui est assez énorme. On a en plus, narrativement, et eh ben cette dimension de personnage qui déjà va un petit peu tout tout checker et surtout autour duquel et eh ben euh, gravite d'autres gens. Et comment, euh, comment dire, son petit réseau d'influence et de et de trafic va se, euh, se conjuguer quoi
0: Alors ce qu'on qu peut préciser, c'est que euh, bah, le flic, le personnage principal, il est joué par Nicolas Cage, quand même, quand même euh, ouais. qui est un peu connu
1: ouais. <rire> aussi, qui fait voilà, qui est un peu connu et qui fait une grosse perf en plus pendant cette, enfin euh, qui, qui est vraiment, euh, le, qui est vraiment, euh, comment dire, dé, démesuré quoi, et qui, et qui en plus ah, est... dans ce, à, à le revoir ce plan séquence, tu vois qui. Tu sens qu'ils se font quand même confiance l'un l'autre, quoi, ouais. avec le réel. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Démesuré, c'est ça, c'est Nicolas Cage, quoi, à fond les ballons. Ouais. <rire> Exactement. Et euh, ouais, moi, moi, le truc que, que j'aime bien dans ce film, et par rapport surtout aux post-séquences, c'est qu'en fait, euh, effectivement, euh, on a souvent des plans-séquences qui servent un peu d'introduction euh, à des films. Euh, ça permet de, de situer un peu géographiquement aussi, ça permet de, de présenter des personnages, etc. Mais là, on, non seulement. Il fait ça, il présente tous les personnages, mais en plus, c'est finalement le, le moment très important du film, puisque c'est là que bah, c'est le secrétaire de la défense des États-Unis, en plus, donc c'est pas n'importe qui, ouais, qui oui. se fait tuer. À la fin du plan séquence, il se fait tuer. Ouais, ouais. Et, ce ouais. est, et ce qui est encore plus fort, du coup, sur tout le, le, le concept du film, c'est que euh, tout le reste du film, ça va être en fait un détricotage euh, de cette hum. première séquence. On va revoir d'autres plans euh, vus d'un autre personnage euh, de, de cette partie-là. On va revoir des vidéos qui ont été enregistrées. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé Qu'est-ce que tu visais là Quelle était cette fille etc. Et donc, en fait, euh, ce n'est pas juste une introduction, mais c'est vraiment euh, central euh, au film.
1: Complètement. Ouais. C'est euh, une exploration spatiale de, de, de l'espace du film euh, qui va laisser place à la fin de cette exploration spatiale à. Pendant le reste du film, entre guillemets, une exploration temporelle de ce qui s'est passé dans cet espace-là, quoi. Et c'est, euh, ouais, il y a une, une dualité euh, hyper, hyper intéressante, quoi. Et, euh, et ce que tu dis aussi euh, sur, euh, effectivement, le, le moment où s'arrête le plan séquence, c'est pas anodin, quoi. Je parlais tout à l'heure de, de du réseau d'influence du perso de Nicolas Cage, de, son, euh, de ses petites combines. Euh, on... Avec ouais, un flic véreux. Ouais, véreux, ouais. Et on voit à la manière dont tu es aimanté la caméra sur lui, on voit que c'est un mec qui, est, qui a le contrôle quoi. Il, a le, il a le contrôle même si c'est véreux même s'il si en fait des caisses même si euh, c'est pas le, le plus gros flic de la ville mais que c'est un, un petit gars qui euh, qu en veut quoi, pas avec les bonnes manières c est, c est, euh, voilà. il a le contrôle, il a la maîtrise et la caméra ne peut qu'être euh, au service de ce type là quoi. et le plan séquence s'arrête au moment où il a plus le, il a plus la, la maîtrise. C'est plus lui qui a les cartes en main. Il se fait surprendre. Et là, le, disons le, la mise en scène peut exister en dehors de, de comment, de, de ce type-là, en dehors de, de l'emprise de ce type-là. Il y a souvent ça dans les, dans les plans séquences, cette idée de, de maîtrise, d'emprise, etc., de euh, démentation. Et là, c'est euh, brutal avec, euh, avec Snake Eyes, quoi, où effectivement, c'est. Euh, un effet sonore quoi. Le, le, on entend d'abord l'attentat euh, avant d'en de, voir les conséquences, c'est l'effet sonore qui va créer l'impact visuel qui est la première coupe du film quoi.
0: exactement, alors euh, est-ce que est-ce qu'on a besoin d'en de, de dire plus sur le film toi tu veux rajouter des choses moi je pourrais en rajouter mais j'ai envie d'en garder un petit peu pour tout à l'heure et le débat
1: <rire> ah oui, bah oui, oui c'est vrai non euh, ouais on peut s'en tenir à ça pour ce, pour ce film c'est vrai qu'il y, y a tellement de choses à dire sur De Palma en général et sur ce film en particulier ça. mais euh, mais ouais, ouais on va en garder sous la pédale c'est vrai qu'on n'a pas on a pas parlé de De Palma là, mais bon c'est quand même un réalisateur
0: qui est extrêmement connu je sais pas si c'est la peine de trop en rajouter euh, oui, oui. en temps de films euh, hein, euh, évidemment Scarface euh, l'impasse euh... Phantom of the Paradise, euh, Carrie aussi, ouais. euh, voilà, et même il a fait aussi le, le premier Mission Impossible. C'est ouais, <rire> Tom là, Cruise qui allait chercher pour le faire. des films qui
1: travaille qui travaille euh, la question du, du point de vue à chaque fois d'une. Euh, d'une manière, manière incroyable, quoi. Mmh. C'est toujours une leçon là-dessus. Hein. Et, euh, et pour un peu boucler euh,
0: la boucle avec tout ce qu'on a dit, c'est aussi un énorme fan de Hitchcock et ça se voit dans, dans pas mal ah de ouais. ses films.
1: Ouais. Ah bah, ouais. Euh,
0: T'es prêt On passe au second film, ça te va Carrément. Allons-y.
1: Et maintenant à toi. Bon alors écoute, je te fais une proposition. Vous ne voyez pas ça Je vais me gêner
0: alors moi, euh, pour parler du plan séquence, j'ai choisi le sacrifice de Tarkovsky, Andrei Tarkovski. <rire> Andrei Tarkovsky, pardon euh, qui date de 1986 alors euh, Tarkovsky c'est un réalisateur qui est moins connu quand même que De Palma alors je, je m'excuse, hein, ça fait un peu euh, un peu de, de, de parler de Tarkovsky comme ça mais <rire> ça fait un peu snob du cinéma mais bon, voilà, je, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce film donc c'est un réalisateur russe qui a commencé à faire des films dans les années 60 et donc euh, qui était en plein euh, pendant euh, l'Union Soviétique et qui a eu des relations très compliquées avec le gouvernement soviétique euh, parce qu'il était à la fois très bon donc euh, ils essayaient de le mettre en avant mais en même temps c'était un rebelle donc bon c'était ça a été très compliqué et c'est un, un, un réalisateur qui va faire des films euh, mystiques et assez oniriques et qui souvent euh, repose vachement sur les sensations que, que va avoir le, le spectateur Hein, ça va, j'ai bon, t'es d'accord avec moi <rire> Pour faire ouais, un, ben un, résumé, bon, oui. un résumé court. <rire> Donc, Le Sacrifice, c'est son, son dernier film. Euh, il est mort peu de temps après la sortie. Je crois que c'est pendant le, le montage qu'on euh, qu lui a diagnostiqué un cancer. Donc euh, voilà, malheureusement. Et en fait, c'est un film qu'il a fait alors qu'il s'était déjà exilé de l'Union soviétique. Euh, son film précédent il l'avait fait en Italie je crois et celui-là il va le faire en Suède grâce à une productrice qui va trouver des fonds en Suède, une productrice suédoise et aussi en France donc le, le, enfin, les fonds sont à la fois français et suédois ce qui fait que le film est aussi un peu français tu vois, voilà euh, alors il y a des histoires autour d'Igman euh, Bergman ouais. euh, et ce film euh, en fait les deux hommes tr... s'admiraient beaucoup apparemment, mais ils se connaissaient pas vraiment, euh, certains disent que c'est Bergman qui a permis euh, au film de se réaliser, mais a priori c'est faux, c'est juste des rumeurs. Mais ce qui est vrai par contre c'est que euh, Tarkovsky va prendre le directeur photo euh, de Bergman et aussi l'acteur principal, c'est aussi un acteur qui a beaucoup tourné avec Bergman, voilà. Alors, je vais être obligé. Je suis désolé. Hein, je j'ai longtemps hésité, mais je vais être obligé de spoiler pour parler du film, <rire> parce que euh, déjà parce que pour parler du film, on est obligé d'en parler dans sa globalité, et aussi parce que contrairement à Snake Eyes, le le plan séquence euh, qui pour moi est vraiment marquant, il est euh, à la fin du film. Et donc en fait, alors l'histoire, c'est un vieux comédien qui va fêter son anniversaire chez lui avec des amis et en fait sa vie elle, elle, elle se passe pas très bien sa femme le trompe, il le sait il y a son fils euh... alors a priori c'est après une opération qui est muet même si c'est a priori provisoire euh, mais bon on sait qu'avec Tarkovsky c'est sûrement une image pour dire qu'en fait son, bah, voilà, il y a un problème dans la vie euh, entre le père et le fils un problème de transmission, sûrement quelque chose qui va pas voilà. et en fait euh, bah, pendant la soirée il se passe une catastrophe nucléaire et donc le comédien, il va prier et il va euh, euh, dire qu'il est prêt à sacrifier tout ce qu'il a euh, pour que la catastrophe n'ait pas lieu. Et en fait, on va revoir un personnage qu'on a vu au début du film, qui est le facteur, qui va lui dire d'aller passer la nuit avec sa bonne, qui est aussi une sorcière. Et donc, il va passer la nuit avec sa bonne. Là, j'y vais, hein, je... full spoil, hein, désolé <rire> Tiens d'ailleurs juste tu as fait euh, je fais une petite parenthèse tu as fait une euh, une vidéo sur le spoil Exactement ouais ouais, ouais. j'ai fait une
1: vidéo ouais, sur ouais. ouais
0: voilà il faut ouais, la voir merci ouais. bah, si, et, cool. euh, et tu dis euh, je spoil ta vidéo sur le spoil tu dis que <rire> <rire> tu dis que le spoil c'est pas grave en fait
1: Ouais, je, de, disons que, non, je, j'explique je, que, effectivement, des recherches ont démontré que, euh, que le spoil était pas euh, dramatique pour euh, l'appréciation d'une oeuvre. J'explique ensuite pourquoi, euh, ce serait, euh, ce serait le cas. Donc, euh, voilà, je, do, je donne pas mon avis sur est-ce que c'est bien ou pas de, de spoiler <rire> ou est-ce que le spoil est grave <rire> ou pas, mais, pas tout à fait ça. mais disons que je propose, je propose pas mal de pistes pour dire que, euh, c'est vrai que c'est euh, moins euh, c'est bien moins dramatique que ce que, que ce qu'on voudrait nous, nous faire croire nous vendre quoi mais ouais c'est un peu mieux dit et, et plus développé c'est sûr <rire> excuse-moi j'ai
0: un peu trop euh, résumé
1: ah non non c'est moi je, ce que, un peu un peu mieux dit que ce que que la manière dont je viens de le dire <rire> non non t'inquiète
0: et donc euh, voilà donc il passe la nuit avec la sorcière et le lendemain il se réveille et effectivement a priori rien ne s'est passé voilà il va tenir sa promesse et il va faire le sacrifice hein, donc euh, sacrifier tout ce qu'il a Je, du coup là on arrive au plan mais juste, euh, bon on va pas non plus faire une étude complète du film mais tout, tout ce que ça veut dire c'est que euh, euh, bah, en fait on, on s'élève en, fait, en se séparant un peu de tout le côté matérialiste tout le côté euh, apparence voilà, et qu'en fait en se sauvant soi-même bah, on va sauver l'humanité voilà. et à la toute fin du film on entend même le fils qui reparle donc pour dire que voilà, tout ce qui s'est passé ça a permis de... voilà, bon. je fais une, une version très courte hein, <rire> très ouais, condensée ouais. Mais bon, voilà. et donc effectivement euh, on arrive à l'avant-dernier plan du film et pour sacrifier tout ce qu'il a eh ben, le comédien il va mettre le feu à sa maison et en fait ce qui se passe c'est qu'on a un plan euh, assez, assez lointain qui nous montre donc les personnages notamment les autres personnages qui reviennent d'une balade et qui voient la maison qui brûle il y a une ambulance qui arrive parce que le comédien devient fou et donc ils vont l'emmener dans un asile et donc ça dure ça doit durer 7 minutes quelque chose comme ça et en fond il y a vraiment la maison qui brûle et c'est pas un effet c'est ça qui est impressionnant c'est que c'est pas un effet numérique ou quoi que ce soit c'est qu'ils avaient vraiment construit une maison pour les besoins du tournage, et ils font vraiment brûler la maison. quoi. Et donc, il y a vraiment, là, le côté vérité, dont on parlait tout à l'heure, il est là à fond mmh. parce qu'on voit vraiment une maison qui brûle dans le fond quest ce que qu -ce que ça t'a inspiré toi ce film et, et ce, ce plan en particulier
1: surtout sur ce plan ouais c'est que bah, c'est le comme tu comme tu l'as dit quoi c'est le l'impact du réel quoi c'est euh, c'est incroyable quoi c'est disons qu'on parle souvent de, en cinéma de réalisme et tout ça euh, mais là on est, on n'est plus sur une sur des questions de, de réalisme surtout avec un film comme ça qui est euh, plus poétique et métaphysique que Qu'autre chose, mais là c'est vraiment l'impact spectatoriel du réel, du, des choses qui se passent, quoi, de, de la caméra qui est en retrait, mais qui quand même euh, n'est pas spectatrice, quoi, qui, qui va venir picorer dans le décor, et eh ben euh, ce qu'elle veut mais euh, mais toujours en fond comme ça euh, en fond euh, au sens propre et au sens figuré cette maison qui brûle réellement et qui finit par dans les dernières images du plan c'est euh, s'effondre quoi ouais. c'est ouais. c'est pas c'est pas voilà un feu de un feu de façade donc ouais ce ce plan euh, comment il m'a il m'a inspiré que, euh, ce que ce que Tark ce que Tarkovsky inspire en général on va dire cette matérialité du temps et cet impact que le temps long peut avoir sur le spectateur c'est pas son plan le plus long de sa, de sa cinématographie mais il est souvent considéré comme le plan le plus long et c'est pas donc c'est intéressant qu'on que, que pense que ce soit quand même le plan le plus long alors que c'est pas vraiment le plan le plus long dans le sens où c'est le sang, le plan qui nous paraît le plus long quoi. Ouais. C'est là où le réel est le plus présent quoi parce que euh, parce qu'il y a des il y a des personnes qui euh, vivent dans le cadre mais surtout parce qu'il y a quelque chose qui est en train de disparaître euh, en direct quoi. Tu quelque chose qui qui part en fumée littéralement, je veux dire, il y a un avant et un après, il y a une, un début et une fin euh, matérielle à, à ce plan là quoi. Et donc, euh, pour toutes ces raisons, ouais, je trouve qu'il a, il a un impact euh, fort. C'est le, le, le maximum du, de la dimension de Tarkovsky, qui est euh, voilà, de, de, de travailler le temps comme, euh, voilà, comme, une, comme une source, plus que comme un sujet, quoi, généralement.
0: Oui, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on qu peut préciser euh, globalement euh, avec Tarkovsky, c'est que euh, c'est des films qui vont être très lents, qui vont être très lents, voilà. qui vont prendre leur temps, et effectivement, qui vont qui vont laisser euh, comme un temps de réflexion un petit peu ou en tout cas pour ressentir un peu de tout ce qui se passe quoi.
1: Et, euh, et bah ouais vas-y le... ouais. vas-y non. Si, non, non, mais c'est marrant parce que tu dis réflexion et c'est vrai que euh, c'est un cinéaste qui va conjuguer en plus, enfin qui va conjuguer la, la réflexion, donc ce qu'on disait tout à l'heure, le côté euh, métaphysique, religieux, etc. Et euh, à ça, il va venir ajouter, et eh bien, euh, ça, l'impact émotionnel, quoi, l'impact physique presque de, de cette, ce déchirement interne qui est le, le, le temps qui est visuellement en train de se, de se, de se dérouler, quoi. Mais euh, ouais, c'est pour ça juste le terme réflexion n'a fait. Euh, me faire bondir là dessus mais ouais, ouais.
0: Et, alors, ouais, et alors le truc qui est fou c'est qu'en plus ils ont fait deux prises parce que ce qui s'est passé c'est que la première fois euh, c'était ils avaient construit la maison spécialement pour le tournage euh, donc euh, voilà ils font le film etc et donc ils brûlent la maison et la première fois qu'ils font la prise il n'y a qu'une seule caméra D'ailleurs, apparemment, le, le, le directeur photo avait dit « c'est pas une bonne idée hein ». Ouais, et ouais, euh, et je, je sais pas si c'est lui qui a porté la poisse, mais du coup, le, <rire> la caméra, elle tombe en panne au milieu de la prise. Quoi. Ouais. Et en fait, Tarkovsky, il a insisté, il a dit « non, on va pas utiliser euh, les, les bouts de rush euh, qu'on a, on va reconstruire la maison <rire> » et on va la rebrûler. <rire> et cette fois, il l'a filmé ouais, avec deux ouais. caméras pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. C'est quand même fou qu'il insiste, parce que j'imagine qu'au niveau de la production, on a dû dire, non, non, mais on ne va pas reconstruire une mmh. maison pour faire une deuxième prise. Et ici si, si.
1: <rire> ouais C'est un une des plus grosses... enfin euh, pour, pour le dire rapidement, c'est une des plus grosses batailles entre les, les réals et les, et les producteurs. À chaque fois, c'est, euh, mais pourquoi vous voulez faire un plan séquence de ce truc-là Ça va nous coûter dix fois plus cher si vous mettez juste une coupe ici, c'est bon. Ça, ça, nous économise. De manière... Ouais, mais non. Je... Il y a, enfin, ce plan en plus dans son esthétique, comme tu dis, dans son histoire, il a une, il a comment dire une. C'est l'avant-dernier plan de la de la ciné... de la cinématographie entière de Tarkovsky. L'avant-dernier plan, hein, carrément, il y tient comme, euh, comme à son truc le plus cher, quoi, euh, à, ce, à ce plan séquence qu'il euh, qu fait refaire. Et, euh, et c'est vrai que ça, ce genre de situation, ça amène aussi à la réflexion de pourquoi le plan séquence et de euh, bah, jusqu'où on peut aller pour mener à bien euh, un projet comme, comme celui-là, un projet de « je veux faire cette scène-là en un plan ». Et je veux que le temps se, le temps nous nous, nous, nous déchire. Ouais. C'est euh, c'est assez beau. Il y a il aussi le dernier plan euh, pour, pour ce sur ce sujet-là, il y a le dernier plan de profession reporter aussi qui est euh, qui est hyper intéressant là-dessus. Sur euh, que je sais pas si tu, si tu visualises, mais bien euh, la froid. qui est euh, qui qui pareil qui a, qui a coûté une blinde à faire, refaire et re refaire et euh, et qui euh, qui, qui, qui est qui est brutal euh, techniquement et qui euh, euh, visuellement et émotionnellement est, est hyper impactant quoi mais euh, qui, qui voilà qui est dans ce même euh, dans, dans cette même idée de non c'est ce plan-là il faut que ce soit ce qu'on disait tout au début quoi cette séquence là il faut que ce soit un plan mmh. donc euh, donc ouais c'est il y a un côté touchant quoi ouais, et, ouais. Euh, je trouve pour revenir à, pour revenir au sacrifice il y a il y a en plus d'un côté euh, déchirant euh, de, de ce, qui, ce qui se passe à l'écran, il y a un côté touchant de ce qui se passe hors cadre euh, dans cette, cette débauche humaine et financière pour, euh, pour en venir à ce bout d'œuvre. Et
0: au final, ouais, c'est vrai que quand tu vois l'effet le, le, qu'il a, le plan, tu te dis que bon, bah, euh, c'était difficile finalement de, de dire qu'il avait tort. Ah ouais Ouais. Est-ce que euh, on passe euh, à la fin, au débat et au choix Ça te va Allez, vas-y, je te suis. <rire>
1: c'est la nature du métier. Le point de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons
0: faire des choix. Ça va trancher, chérie. Alors, le principe de ce choix, ça va être en fait de répondre à la question qui n'est pas simple, hein, mais attends, à formuler déjà. <rire> Lequel de ces deux films qu'on vient de citer, euh, tu recommanderais à un pote qui te demanderait euh, qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec un plan séquence Et en tout cas, un plan séquence marquant. Quoi. Voilà. Alors écoute, avant de, de vraiment trancher, et donc pour trancher, le principe c'est qu'on va avoir 10 points à répartir entre les deux films, Hein, donc 5-5 si on les trouve euh, mmh. à égalité, sinon euh, 6-7 et 4-3, etc. pour l'autre. On va quand même un petit peu, un petit peu débattre hein, pour, pour être sûr de ce qu'on qu dit. <rire> vas-y, vas-y. Vas euh, J'avais dit que j'en regardais un petit peu là, à propos du, du film de De Palma, et du coup, euh, je, je vais commencer, comme j'ai un peu euh, un, mis un petit suspense. <rire> Écoute, moi le truc c'est que je trouve euh, vraiment que, je, que le sacrifice c'est un, un meilleur film globalement voilà. alors après il y a cette histoire de plan séquence mais je trouve, tu vois, moi j'ai un petit problème avec deux Palma. Euh, en fait c'est qu'il a un côté un petit peu grandiloquent, je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là et que du coup je trouve qu'il est souvent à la limite un petit peu de dépasser le, ce côté-là pour devenir
1: un peu kitsch. Mmh. Tu, tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais, bien sûr. C'est le, enfin entre guillemets, le problème des gens qui sont comme ça euh, en avance visuellement et euh, narrativement sur euh, sur leurs contemporains quoi. Euh, quand ils réalisent des films, c'est que bah euh, c'est à double tranchant puisque quand t'es en avance, t'es pas forcément, enfin euh, t'es pas dans la mouvance quoi. Et quand bah es suis les plâtres, euh, et ben euh, rétrospectivement, tout de suite, t'as l'air tape pas l'œil, l'air euh, t'as l'air kitsch, etc. Et c'est vrai que c'est vrai que chez De Palma, tu peux... Euh, c'est pas une esthétique, en tout cas prise, au, prise plan par plan euh, si tu sors les choses de leur contexte, c'est pas une esthétique qui vieillit toujours euh, parfaitement bien. quoi. Mmh. Et ça peut paraître effectivement tape à l'œil, mais... Ah, je, je suis d'accord sur De Palma euh, là-dessus, mais c'est ni le plan ni le film qui est le plus euh, est vrai. outrageusement mais... tape à l'œil, je trouve. Et même dans ce film, le, ce plan-là est pas le plus tape à l'œil, je trouve. Oui, mais je trouve qu'en plus, du coup, la
0: combinaison avec Nicolas Cage qui a tendance à en faire des caisses, <rire> ça, tu vois ce que je veux dire Les deux qui s'additionnent, ça fait un peu beaucoup, quoi.
1: Mais euh... bah ouais, hein. voilà. Mais c est, c est il, y a, il y a chez De Palma comme ça toujours cette, ce discours sur les images, euh, les images donc euh, au, au premier sens du terme quoi. Sur euh, d'ailleurs le film s'ouvre sur. Là, sur euh, là, donc la caméra filme une un écran de télévision quoi c'est mmh. on est toujours sur ce, cette stratification et euh, donc le jeu des images donc le, le le point de vue les les caméras les surcadrages etc mais aussi l'image de ce que les gens dégagent quoi euh, donc ce policier qui est complètement euh, complètement à 200% qui qui a l'air a l'air drogué et et l'image aussi de la on va dire de la starlette de boxe qui est euh, qui est sur le, la pente descendante et qui euh, autour de autour de cette star de box se... circule une sorte de de, de fausseté quoi euh, mm. sur son entourage comme on dit <rire> sur, sur les, les gens qui le protègent les gens qui sont à lui demander des autographes les les son avocat tout ça machin donc il y a quand même euh, je, je trouve que ce qu'on pourrait voir comme un défaut à savoir la, la, la fausseté et la débauche c'est euh, pour moi un des grands discours de De, de Palma quoi, le, euh, que nous disent vraiment les images et euh, que nous disent des gens la représentation qu'on se fait d'eux
0: effectivement ouais, ouais, c'est sûr on peut, on peut évidemment le, le voir comme ça mais bon j ai, j ai, je j'ai je pas, pas l'impression quand même que ce soit un de ces films majeurs tu vois ce que je veux dire, que c'est pas... Quand on parle de, de Palma, on va pas dire « Ah ouais, Snake Eyes, euh, formidable
1: <rire> !» Ouais, mais c'est toujours dangereux, tu vois, je trouve, les, les, films, les films majeurs parce que... Euh, enfin, c'est toujours... C'est souvent dangereux, quoi. C'est souvent du de l'épurer de, 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 de ce, de ce réel-là, quoi, de... Mm. Euh, de, ouais ça, ça ressemble à, de, à un film de ce type là mais il n'y a pas les petits trucs qui nous dérangent les petites aspérités, les petits machins qui font tout le sel en fait des de, de ces films-là donc euh, voilà c'est pas mon film préféré de, de Palma euh, mais je trouve que c'est un film intéressant et que c'est euh, en plus de ça une leçon de point de vue du début à la fin quoi. Une, une, si, vous, si vous voulez prendre un cours sur le, le point de vue c'est quoi le point de vue au cinéma la question du point de vue c'est euh, ce film il, 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 voilà, il balaye tout mais, euh, mais, je, mais après voilà je suis euh, j'entends je, <rire> non mais là où par contre euh, pour aller aussi
0: dans le positif dans ce film et par rapport aussi à l'idée de plan séquence, c'est vrai qu'il y a un concept fou avec ce plan séquence du début qui va être bah voilà, le point central de tout le film, comme je disais tout à l'heure et comme tu viens de dire, mmh. et qui, qui va être revu et revu et, et euh, sous d'autres points de vue etc et, et c'est là pour le coup le concept est super fort
1: quoi bah ouais c'est un peu je trouve la variation euh, mise en scène presque du coup mise en abîme euh, de ce que pouvait faire euh, blowout ou blow up euh, ou même euh, ou même comment euh, conversation secrète quoi de partir comme ça de d'un plan d'ouverture qui mettait en scène euh, le sujet en question un sujet qui allait être détricoté pendant tout le film, et là, comme tu le dis, euh, moi, je trouve que dans la méta-analyse qu'on peut en faire, c'est le, le film, la, on va dire la deuxième partie du film, ce qui, ce qui est après le plan séquence, <rire> va être un, un détricotage, un détricotage. De, Temporel de, euh, de l'exploration ouais, spatiale qu'il y, eu, euh, qu y a eu au départ. Quoi, ou euh, ou un, un détricotage spatial de euh, ce qu'on a vu comme un bloc temporel au départ. Quoi.
0: Et pour euh, le sacrifice alors, euh, euh, le côté un peu négatif, alors pareil, hein, c'est pas forcément le meilleur film, ou en tout cas le plus. Le, hein, bon, J'hésite à dire majeur, mais <rire> c'est pas ouais. le, le film qu'on va citer en premier quand on parle de, de Tarkovsky. Euh, euh, mais je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, le côté négatif <rire> par rapport à notre question, c'est que j'hésiterais à le conseiller à n'importe qui. Par rapport justement au. au au rythme et au côté vraiment euh, euh, mystique et et un peu métaphysique aussi. Euh, je, je suis pas sûr que tout le monde rentrerait vraiment dedans. Voilà, ça c'est le, le côté mmh. un peu négatif, je pense, du film.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah c'est c'est comme toute comme toute proposition de cinéma. On peut, on peut presque dire radical. C'est du concentré quoi de de cinéma, c'est du concentré d'exploration de, de la temporalité. Mais euh, ça sort des limites du divertissement, quoi. Mmh. Il y a toujours, euh, voilà, des vases communicants qui se font entre Dans quelle mesure c'est un divertissement et dans quelle mesure c'est une proposition de cinéma, quoi. C'est vrai que Snake Eyes euh, est une une, une une proposition moins euh, moins brutale, quoi mais un, entre guillemets, un meilleur divertissement, même si c'est vraiment des très grands mots pour dire des choses, euh, des mots très courts pour dire des choses très compliquées.
0: Bah, C'est-à-dire que euh, mais le, ouais. le Sacrifice, ce n'est pas un film qui va passer le dimanche soir hein, sur TF1. Euh, alors ouais, que, bah non. alors ouais, que je pense ouais, que ça. Snake Eyes, il est peut-être déjà passé, tu hum. vois, ce ne ouais, ouais.
1: serait pas étonnant qu'il qu passe. Quoi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que, pour, pour, pour aller dans, dans ce sens-là, c'est... La proposition plan-séquence dans, euh, dans le sacrifice, c'est vrai qu'elle elle véhicule quelque chose, que euh, surtout qu'elle arrive après deux heures et demie de film, euh, deux, deux heures et demie de, de plans plus ou moins longs, mais quand même de pas mal de plans séquence. Elle vient être la touche finale de, ouais. de temporalité, quoi, de reven, venir remuer le couteau dans la plaie, de l'épuisement du personnage, mais de l'épuisement aussi du, du spectateur, parce que c'est un film aride quand même, hein. Et donc il y a, y, a, y, a, y a, voilà, il place ce plan séquence douloureux en plus euh, à la fin, euh, pas, enfin, il fait de ce plan douloureux à la fin un plan séquence pas pour rien, quoi. Donc euh, c'est vrai que il y a vraiment, je pense, une différence. Euh, en tout cas dans la préférence qu'on peut avoir euh, entre un plan séquence ou l'autre, entre Snake Eyes et le sacrifice dans quelle mesure c'est l'émotion qui parle et dans quelle mesure c'est la réflexion ou le ou le comment dire la, la, la reconnaissance d'une un, dimension exceptionnelle quoi c'est vrai qu'en termes d'impact et de ressenti le, ce plan séquence qui euh, bon qui triche parce qu'il arrive après un, après après deux heures et demie de film <rire> mais te faire sentir vraiment quelque chose d'incroyable là où Snake Eyes je trouve à l'inverse est euh, presque courageux c'est que il ouvre un film il ouvre un film là dessus quoi est-ce que T'es prêt à voter ou est-ce que tu veux rajouter une petite chose Non, si ce n'est que... Même si j'ai... Euh, j'ai pas, pas dit exactement ce que je voulais dire <rire> parce que je me suis un peu embrouillé. Mais, euh, je veux dire, les, les deux sont euh, incroyablement intéressants. Quoi. En plus, on a de, deux exemples opposés. quoi. Un début de film une fin de film. L'un, Snake Eyes, qui, est, euh, qui pétarade dans tous les sens, qui est un, une caméra qui, qui est guidée quoi, par, par un acteur qui est en, dans la démesure. quoi. Mais c'est la, la caméra qui vient essayer de se mettre au diapason de l'acteur et euh, pour euh, le sacrifice une caméra comme je disais tout à l'heure qui, euh, qui vient un peu picorer quoi, qui euh, à loisir va à gauche à droite et finit par suivre euh, quand même euh, un personnage se mettre entre guillemets au service d'elle mais presque parce que cette caméra le veut bien quoi, tu vois. Mmh. donc y a vraiment... je trouve que c'est difficile de départager ces deux plans de... non, mais de... euh, du fait qu'ils sont diamétralement opposé sur à peu près toutes les <rire> toutes les possibilités quoi. il manque plus qu'il y en ait un sur les deux qui soit en numérique et là on serait on aurait la totale mais donc euh, donc ouais non voilà j'avais pas non, grand chose à rajouter si ce n'est que ce que, voilà, ce que je viens de dire ils sont tous les deux euh, sont tous les deux hyper intéressants et font partie intégrante de films très intéressants <rire> Et, et, écoute, donc, et donc les points, c'est quoi points. Par, euh... je, vais...
0: <rire> je vais commencer comme ça. Écoute, moi, c'est ce que je disais, je... je pense quand même que le Sacrifice, c'est un meilleur film, malgré tout, et même si ce n'est pas forcément le film le plus facile à recommander des deux, je vais quand même euh, lui mettre un petit... un petit peu plus de points, et donc je vais donner 6 points au Sacrifice et 4 points à Snake Eyes.
1: Je sais pas s'il y a plus incomparable avec ouais, que Tarkovsky euh, que, que, Tarkovski, que Tarkovski et de Palma, mais euh, mais ouais. Des... La, la question porte sur euh, sur une question de sur une pardon une notion et un concept de cinéma et c'est vrai que euh, les deux travaillent euh, le cinéma d'une d'une manière différente. Euh je sais je saurais pas comment départager euh, <rire> je pense je vais mettre j'ai je vais mettre 6 pour mon poulain et 4 pour le tien comme ça <rire> euh, comme ça on, on reviendra à ce que je disais tout à l'heure c'est c'est ils sont tellement diamétralement opposés qu'ils se qui pèsent dans une balance très 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 large quoi <rire> écoute comme tu es l'invité,
0: hein, je pense que c'est toi qui tranches et donc on va considérer que c'est Snake Eyes qui a, qui a gagné. Ah, c'est normal, c'est le, le fait d'être invité.
1: Non, on, <rire> moi je, 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 pense, je pense que cinématographiquement, euh, euh, le sacrifice est quand même une grosse proposition. Mais je pense qu'en termes de plan séquence, euh, si s'il y avait que le plan séquence à considérer, j'irais du côté Snake Eyes. Ok, et eh ben écoute,
0: de toute façon c'est ça, c'est le thème. Hein, on est aussi là-dessus. donc hey. euh, Tout à fait. écoute, donc la prochaine fois que qu'on a un pote qui nous demande qu'est-ce que as comme film à me conseiller avec un plan séquence, et eh ben on sera obligé de,
1: de répondre à Snake Eyes de De Palma. Mmh, bah Snake Eyes, enfin évidemment. <rire> t'as pas écouté, t'as pas écouté l'émission quoi. <rire> qu <rire> Bon,
0: alors euh, écoute, euh, pour conclure, on peut te retrouver sur la chaîne YouTube Domitor, qui parle de cinéma.
1: Ouais. Voilà. voilà. Ouais, ouais. C'est, euh, bah, vous savez comment faire, quoi. YouTube euh, <rire> Domitor, mais avec euh, avec deux T. Et donc euh, donc ouais, voilà. Ça va. Bah, quand l'émission euh, sort, là, ça va bientôt faire un an que la chaîne existe. Et c'est vrai que c'est plutôt cool. Ça fait. Euh, Je suis content de l'évolution qu'elle a eue euh, qu'elle a eu en un an. Et donc euh, donc ouais. Venez euh, jeter un oeil, et euh, si les concepts vous intéressent, euh, vous resterez peut-être. <rire> ok. Eh bah, bien écoute, euh, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, avec grand plaisir. <rire> Au revoir, à bientôt. Salut, à une prochaine. Bon, <rire> excusez-moi. Il est tard maintenant, il faut que je rentre